0: Primera charla sobre ciencia y fe Voy a seguir el esquema siguiente En primer lugar Una breve introducción Seguida De una sección También breve Sobre el cristianismo y el nacimiento de la ciencia experimental Dos secciones más largas Una sobre el caso Galileo Que nos dará la oportunidad De considerar bastantes aspectos interesantes De las relaciones entre ciencia y fe También en la actualidad ...y otras sobre la evolución... ...y por fin una conclusión... ...de carácter un poco más general... ...sobre los puentes entre la ciencia y la fe. En primer lugar, breve introducción. Vivimos sin duda en una cultura científica. La ciencia ocupa un lugar muy importante... ...en la cultura actual... ...y por tanto también... ...en la nueva evangelización... Y en este contexto se plantean con frecuencia cuáles son las relaciones entre la ciencia y la fe, y especialmente entre la fe cristiana, porque la ciencia moderna nació y se ha desarrollado en la Europa occidental cristiana. Y esto ya nos da pie para adentrarnos en primer tema específico, nacimiento y el progreso de la ciencia experimental y su relación con el cristianismo. Según la interpretación positivista, que todavía está ampliamente difundida, la religión en general y el cristianismo en particular habrían supuesto una dificultad para el nacimiento de la ciencia experimental. Sin embargo, la realidad no coincide con esta apreciación. El cristianismo, de hecho, ejerció una función positiva en el nacimiento de la ciencia experimental en el siglo XVII, uno de los factores que hay que tener en cuenta para valorar este problema es que muchos textos que sirvieron de base para el nacimiento de la ciencia experimental en los siglos XVI y XVII eran manuscritos que estaban conservados en París, en Oxford, en otros lugares de Europa y que con el advenimiento de la imprenta y luego con el progreso de las nuevas ideas todo esto quedó sepultado en el olvido a principios de siglo un importante físico francés Pierre Diem llevó a cabo muchas investigaciones en archivos de París descubrió muchos manuscritos y acabó publicando una obra en diez tomos ...el sistema del mundo... ...en la cual examina la historia de las doctrinas cosmológicas... ...desde Platón hasta Copérnico... ...o sea, hasta sólo el comienzo... ...de la ciencia moderna... ...diez tomos... ...gruesos, llenos de documentación... ...donde se avala... ...que había ya una tradición de siglos... ...en la Edad Media... ...que empalma con el Renacimiento... ...y que sirve de base para el nacimiento de la ciencia experimental de modo sistemático en el siglo XVII. Este nacimiento tuvo lugar una sola vez en la historia y en circunstancias muy específicas. Una Europa cristiana se ha llegado a hablar de una matriz cultural cristiana... ...que ejerció un influjo notable en el nacimiento de la nueva ciencia porque subrayaba la existencia de un dios personal creador, autor de un mundo racional y ordenado, y que ha creado a la persona humana a su imagen y semejanza, con la posibilidad y el mandato de conocer y dominar ese mundo. Muchos estudiosos se han preguntado por qué la ciencia no se desarrolló antes y en otras civilizaciones de la antigüedad, grandes culturas en China, en Persia, en la India, en Egipto, en Grecia, en Roma, aunque en esas culturas existiesen a veces notables progresos técnicos. Yo diría que en primer lugar la ciencia experimental moderna es muy difícil y no, desarrolló, no se desarrolló hasta que no se acertó con una combinación que es muy sofisticada, nada trivial, una combinación ...adecuada de matemática y experimentación. Pero además... ...existieron otros factores... ...muchos autores, muchos estudiosos actuales... ...incluso no cristianos... ...afirman que... ...era difícil el desarrollo de esa ciencia... ...en culturas dominadas por la idolatría... ...por dioses caprichosos... ...o por el panteísmo... ...y de hecho los pioneros de la ciencia experimental moderna... ...como Kepler, Galileo, Newton, Boyle y otros compartían las creencias básicas cristianas acerca de la creación y el gobierno divino del mundo y consta incluso por sus declaraciones propias en algunos casos que esas creencias fueron un factor importante para buscar leyes científicas que se encuentran mucho más allá de los fenómenos observables por supuesto los científicos son personas como los demás y sus convicciones religiosas suelen incluir un gran abanico de posibilidades como sucede con otros colectivos de personas simplemente pretendo subrayar que en contra de la interpretación positivista que asocia el progreso científico con el declive de la religión el nacimiento de la ciencia moderna fue favorecido por la matriz cultural cristiana de la Europa Occidental y el progreso científico durante el siglo XVII y gran parte del siglo XVIII fue interpretado como un nuevo argumento a favor de la existencia de un Dios creador y providente, autor del orden natural cuyos detalles manifiesta la ciencia. La presunta oposición entre ciencia y fe sólo surgió a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, y se trataba más bien de doctrinas filosóficas como el positivismo, el materialismo, el marxismo... ...que se presentaban como si fueran consecuencia de la ciencia experimental... ...pero en realidad no lo eran. Desde luego, estas ideas pueden chocar con el cliché... ...que se apoya en el caso Galileo... ...y que sigue afirmando la oposición desde el principio... ...desde el nacimiento mismo de la ciencia experimental... ...entre esta ciencia y la fe. Y por eso es interesante examinar el caso Galileo también con sus repercusiones actuales. En un discurso del 10 de noviembre de 1979 a la Academia Pontificia de Ciencias, el Papa Juan Pablo II se refirió a las ventajas mutuas de una colaboración entre la ciencia y la fe, respetando la autonomía propia de una y otra, y en ese contexto se refirió al caso Galileo. Recordó que el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes número 36 lamentó algunas actitudes que se dieron en el pasado entre los cristianos por no respetar suficientemente la legítima autonomía de la ciencia. Actitudes que han conducido, decía, a muchos a pensar que ciencia y fe se oponen. Este texto conciliar alude en nota de pie de página a Galileo. A continuación... Juan Pablo II añadió un deseo de que se creara una comisión para volver a estudiar todos los aspectos del caso de Galileo y concretamente con estas palabras Para ir más allá de esta toma de posición del concilio deseo que teólogos, científicos e historiadores Animados por un espíritu de sincera colaboración, profundicen en el examen del caso Galileo, y reconociendo lealmente las equivocaciones, vengan de donde vengan, hagan desaparecer las desconfianzas que este caso opone todavía en muchos espíritus a una concordia fructuosa entre ciencia y fe, entre iglesia y mundo. Doy todo mi apoyo a esta tarea que podrá honrar la verdad de la fe y de la ciencia y abrir la puerta a futuras colaboraciones. Para materializar este deseo del Papa, el 3 de julio de 1981, se creó una comisión de estudio que trabajó durante más de 11 años. Esta comisión presentó sus resultados, entre ellos varias publicaciones importantes, al Papa ...el 31 de octubre de 1992... ...en un nuevo encuentro con la Academia Pontificia de Ciencias en el Vaticano. El Papa agradeció sus trabajos y aprovechó la oportunidad... ...para subrayar algunas lecciones del caso de Galileo... ...que es en lo que me voy a detener a continuación. Este estudio de 11 años... ...aunque sirvió para poner de relieve diversos aspectos... ...bueno, particulares interesantes, no, no realizó aportaciones sustanciales frente a lo que ya se conocía. En concreto, el mismo Papa subrayaba el aspecto más interesante, que es el aspecto epistemológico, lo que tiene que ver el caso de Galileo con la verdad científica, que veremos inmediatamente a continuación es el aspecto más interesante porque también es el que sigue teniendo más repercusiones en la actualidad y luego otros aspectos más particulares y más personales y sociológicos del caso a los que también aludiré brevemente el problema de la verdad científica este es el problema que se encontraba en el fondo del caso Galileo de hecho en 1616 por encargo de la Santa Sede el cardenal Belarmino dijo a Galileo que se abstuviera de enseñar el heliocentrismo la doctrina de Copérnico según la cual el Sol está quieto y en el centro del universo y la Tierra se mueve alrededor del Sol como si fuera una verdad mmm, real y que en todo caso no había ningún inconveniente en que sostuviera esta teoría como una hipótesis matemática que permite explicar los fenómenos y preverlos y Galileo se manifestó de acuerdo pero en 1632 16 años después cuando había sido nombrado papa un antiguo amigo suyo él sabía que era más bien partidario de sus opiniones publicó una de sus obras más importantes el Diálogo entre los, gran, entre los dos grandes sistemas del mundo, el copernicano, heliocentrismo, y el tolemaico, antiguo, geocentrismo. Es un diálogo, en realidad, un triálogo entre tres personajes. Esta es la portada original: uno aristotélico, simplicio, que sostiene el geocentrismo, otro que sostiene el copernicanismo, heliocentrismo y un tercero que actúa poco de moderador evidentemente el resultado aunque todo fuera así en plan de diálogo entre estos personajes era más bien favorable al heliocentrismo el nombre puesto al aristotélico Simplicio tiene una lógica histórica porque Simplicio es uno de los antiguos comentadores griegos de Aristóteles uno de los más importantes sin duda pero a la vez también tenía una connotación, en fin, se entiende, simplicio. Y quizá uno de los detonantes, esto nunca se sabrá exactamente, pero se dice, fue que los enemigos de Galileo, que eran bastantes, porque Galileo era una persona muy polémica, y tenía ya, al cabo de los años, muchos adversarios filosóficos y científicos, que sus enemigos... Fueron al Papa diciéndole, pues mire usted, es que o su santidad, pues es que incluso se atreve a poner esta opinión, que era una opinión del Papa presente en boca de simplicio, con lo cual hasta podía prestarse un poco al ridículo. En fin, esto ya entra dentro de ese tipo de factores a los que he aludido y volveré más personales y sociológicos que nunca se acabará de, de saber a ciencia cierta qué importancia tuvieron en cambio el eje del problema es la cuestión epistemológica la verdad científica estaban haciendo una nueva ciencia y no se sabía bien cuál era su valor de verdad este problema sigue siendo actual en la epistemología contemporánea la filosofía de la ciencia contemporánea se sigue discutiendo muy fuertemente acerca de la verdad científica, el alcance de la verdad científica, y, e incluso puede decirse que muchos autores especialmente influyentes mmm, se muestran bastante escépticos en torno a la verdad científica y a la verdad en general. ¿Por qué? Pues sobre todo por dos motivos. Por una parte, porque cada vez se ha advertido con más claridad que hay unos límites de lo que se puede demostrar, límites de la demostrabilidad, basta pensar en el teorema de Gödel y, en fin, otras explicaciones, las que me tendría que alargar demasiado en ellas, pero intuitivamente incluso no es difícil de ver que no todo se puede demostrar, que se tiene que adoptar algún punto de partida, bien porque sea evidente, bien porque se acepte como axioma o postulado, porque si no, las demostraciones van hasta el infinito. Bien, esto crea un problema serio para las demostraciones también en la ciencia, incluso en la matemática, y en la física matemática, y en el resto de las ciencias. Y por otra parte, y por este mismo motivo, pues también se ha advertido cada vez con más claridad que los conceptos científicos incluyen ciertas dosis de estipulaciones, convenciones, acuerdos. Estas dificultades son reales y muestran que en la actualidad se admite cada vez con más claridad los límites de las demostraciones científicas. Sin embargo... ...existe el peligro del relativismo... ...de negar que podamos alcanzar conocimientos verdaderos en la ciencia. Algunos filósofos y teólogos parecen aceptar de buen grado... ...esta conclusión relativista, escéptica... ...en la ciencia... ...porque les parece que de este modo... ...es más fácil establecer los límites de la ciencia... ...y queda expedito el camino... ...para la filosofía y la teología. Sin embargo... Si esa compatibilidad se alcanza afirmando una especie de relativismo o de escepticismo en las ciencias... ...me parece que se paga un precio demasiado alto. Un precio que llega a ser ruinoso no solo para las ciencias sino también para la filosofía y la teología... ...porque éstas se apoyan en el valor del conocimiento natural... ...que puede alcanzarse por la razón y la experiencia... ...y si se minusvalora el conocimiento racional pues solo quedará sitio para una filosofía de tipo existencial y para una teología de tipo fideísta que son incapaces de dialogar con una razón humana que es minusvalorada y a veces despreciada, pero que, al menos en las ciencias, continúa progresando de un modo imparable. Yo afirmo que es posible reconocer la verdad científica, aunque haya que admitir que existen... ...factores convencionales en las ciencias... ...y límites para las demostraciones. Y me limitaré a indicar tres precisiones... ...que me parecen cruciales para afrontar este problema. La primera es que existen diferentes niveles y tipos... ...en la verdad científica y grados. No es lo mismo, por ejemplo, afirmar la verdad... ...de un principio general como el principio de conservación... ...de la energía o de una ley experimental que se puede comprobar muy bien en todo tipo de circunstancias de laboratorio como la ley de Ohm en la electricidad o de un entero sistema de física matemática como la teoría de la relatividad donde hay axiomas, conclusiones, cosas muy bien comprobadas otras no tanto o como la existencia de una entidad o de una estructura como cuando se afirma que... el ADN o DNA tiene una estructura en doble hélice quiero decir con esto que no todo en la ciencia experimental está igualmente demostrado y garantizado en bastantes casos es posible llegar a conclusiones ciertas mientras que en otros casos no, no lo es tanto diferentes niveles y tipos en la verdad científica en segundo lugar un conocimiento puede ser parcial siendo a la vez verdadero y cierto por ejemplo podemos afirmar con completa certeza que eh, por poner un ejemplo de la vía ordinaria en el mundial de fútbol de Brasil en 1950 eh, la selección nacional española venció a la inglesa por un gol a cero gol famoso podemos discutir acerca de muchísimas circunstancias, interpretaciones ya más particulares, pero que aquel hecho tuvo lugar y que aquel partido tuvo ese resultado, es un hecho. Es un hecho. De un modo semejante, en las ciencias también, podemos llegar a conocer la existencia de muchas entidades, propiedades, estructuras, leyes particulares, incluso algunas leyes más generales, de un modo suficientemente verdadero y cierto e incluso completamente cierto aunque muchos aspectos particulares sean perfectibles y quizá aquello mismo el día de mañana quede englobado en una teoría más general donde se explique mejor e incluso se cambien algunos nombres y algunos conceptos el conocimiento puede ser parcial siendo a la vez verdadero y cierto y en tercer lugar existen criterios para conocer la verdad en las ciencias, en concreto, la capacidad explicativa y predictiva, la precisión de las explicaciones y de las predicciones, el apoyo mutuo entre diferentes conocimientos y la variedad de pruebas independientes. Todo esto se podría comentar muchísimo más despacio, pero lo que afirmo es que si en un caso particular, y esto de hecho sucede, se dan ...todas estas condiciones, entonces hay garantías suficientes para afirmar la verdad de esos conocimientos... ...aunque sean contextuales, perfectibles y quizá, como decía, el día de mañana se puedan englobar... ...en alguna explicación más profunda, mejor o más comprensiva. Estas precisiones tienen gran importancia para clarificar los debates contemporáneos... ...que afectan a las relaciones entre ciencia y fe. Por ejemplo pues permiten comprender que tanto en las ciencias como fuera de ellas podemos alcanzar conocimientos parciales pero verdaderos y permiten explicar la peculiar fiabilidad de la ciencia experimental sin menoscabo de que exista también la verdad en otros ámbitos como la metafísica, como la religión. En otro orden de cosas permiten clarificar algunas discusiones por ejemplo acerca del evolucionismo en el cual es necesario distinguir el hecho de la evolución y sus explicaciones, los mecanismos de la evolución hoy día existe una unanimidad bastante amplia entre científicos, filósofos y teólogos en afirmar el hecho de modo global aunque se discute mucho acerca de muchísimos detalles particulares, mecanismos, explicaciones y, más aún todavía, sobre su significado. Bien, todo esto acerca de la verdad científica. Volviendo al caso de Galileo, para comentar algunos de los otros aspectos, podemos decir que en el plano teológico, Galileo tenía razón... ...al afirmar que no había contradicción entre la Biblia, entre la fe cristiana y el heliocentrismo. Volvemos al esquema teología y sagrada escritura. No había oposición. Por tanto, el tribunal de la Inquisición, que juzgó a Galileo y le condenó en 1633 se equivocó y hay que decirlo muy claro es, es así aunque hay que añadir que se trató de la condena de un tribunal no de un acto de magisterio eclesiástico ni siquiera del Papa que de hecho no se vio envuelto en este caso se podría afirmar quizá que el Espíritu Santo ayudó bastante a la Iglesia en aquella ocasión porque todo andaba cerca pero de hecho fue un simple tribunal que condenó a Galileo. Esto además se podía afirmar más la compatibilidad entre el heliocentrismo y la Sagrada Escritura de acuerdo con toda la tradición patrística y las interpretaciones ya antiguas y Galileo lo había hecho notar en su famosa carta a la duquesa Cristina ayudado por sus amigos teólogos y lo cual hace pensar claramente que en la condena intervinieron otro tipo de factores, más personales y, y de otro tipo, que probablemente nada tienen que ver con la ciencia y con la fe. Ya he aludido, por ejemplo, a que Galileo había discutido fuertemente sobre filosofía y ciencia con personajes importantes, tenía importantes enemigos, y también pudieron mezclarse circunstancias relacionadas con el protestantismo en aquella época la autoridad eclesiástica e incluso mmm, cuestiones políticas hay libros enteros sobre estas cuestiones aunque es imposible afirmar a ciencia cierta la importancia decisiva de ninguno de estos factores en concreto por otra parte en cuanto a las pruebas del biocentrismo. Galileo no disponía de pruebas científicas suficientes, esas pruebas solo se tuvieron unos 200 años después. Por tanto, los eclesiásticos de la época tenían razón al considerar la nueva teoría como algo que en aquel momento no estaba demostrado. Otra cosa es que eso no fuera motivo para la condena, pero en este aspecto epistemológico, muy importante, tenían razón... Por otra parte, las consecuencias del proceso, Galileo no sufrió tormento ni prisión ni fue ejecutado, fue condenado a prisión, pero en vista de sus buenas disposiciones, abjuró, la pena fue inmediatamente conmutada, no llegó a estar en prisión, fue inmediatamente conmutada por el confinamiento en su domicilio, que era una villa en las afueras de Florencia, donde siguió viviendo y trabajando durante largos años y publicó su obra principal después del proceso muchos todavía piensan que Galileo fue ejecutado cuando se habla cuando hablo del caso de Galileo cosa que sucede con frecuencia siempre recuerdo estos detalles porque con frecuencia hay oyentes que piensan que Galileo fue torturado que fue condenado a muerte, que fue ejecutado en una ocasión un oyente de este tipo era un sacerdote que trabajaba en su tesis doctoral en una universidad pontificia de Roma estábamos allí en Roma donde yo había ido para dar un curso de doctoral y este sacerdote vino luego de la clase indignado y me dijo, pero cómo es posible que yo sacerdote católico que está trabajando en un doctorado eclesiástico y en Roma me entere hoy de que Galileo no fue ejecutado y continuó añadiendo lo siguiente esto era un sábado y me dijo el domingo pasado otro sacerdote que vive en mi residencia fue a visitar el Quirinal antiguo palacio de los papas y nos contó que la guía oficial en un determinado momento le señaló un balcón y les dijo ese es el balcón donde salió el papa e hizo este gesto con la mano para condenar a muerte a Galileo Esto hace muy poco tiempo. De hecho, después del proceso, Galileo siguió trabajando, el progreso de la ciencia no se detuvo. Muchos otros siguieron trabajando también, Newton vino enseguida y acabó de despegar definitivamente la física y matemática, y Galileo murió tal como escribió su discípulo Viviani, que permaneció junto a él los últimos 30 meses de su vida, de Galileo, Galileo murió el miércoles 8 de enero de 1642 en su casa de Achetri hacia las 4 de la madrugada, como dice textualmente Viviani, con firmeza filosófica y cristiana, a los 77 años de edad, 10 meses y 20 días, continúa diciendo Viviani, el cual añade, que la salud de Galileo estaba muy agotada porque tenía una grave artritis desde los 30 años a la que se unían otros achaques que trae consigo una edad tan avanzada sobre todo cuando se ha consumido en mucho estudio y vigilia y a pesar de todo hasta el último momento Galileo trabajó intensamente pero dos meses antes de su muerte le asaltó una fuerte fiebre y una fuerte palpitación que le fue agotando hasta acabar con sus fuerzas pero murió de muerte natural no se puede decir lo mismo, en cambio, de Lavoisier, padre de la química moderna, que fue condenado a muerte por un tribunal durante la Revolución Francesa, porque había trabajado anteriormente en la recaudación de impuestos, y fue guillotinado el 8 de mayo de 1794. La ciencia experimental ya estaba muy desarrollada y se sabía muy bien cuál era su importancia, cosa que no sucedía en la época de Galileo La Guasier tenía entonces solamente 51 años se cuenta que el tribunal fue advertido acerca de la categoría científica de La Wasier y que el presidente del tribunal pronunció una frase famosa la república no necesita sabios al día siguiente de la ejecución de La Wasier, Joseph Louis Lagrange célebre cere científico, los físicos reconocen ...dijo, ha bastado un instante para segar su cabeza... ...habrán de pasar cien años antes de que nazca otra igual. Mi alusión a Lavoisier no tiene nada que ver con opiniones políticas... ...simplemente me llama la atención... ...que se siga dando tanta importancia al caso Galileo... ...que se suele exagerar y desfigurar... ...y que de hecho no influyó negativamente en el progreso científico... ...y en cambio... Mucha gente ni siquiera haya oído nada acerca del caso de Lavoisier, que sí que influyó en el desarrollo de la ciencia seriamente. Paso ahora a comentar algunos aspectos del de evolucionismo. El nuevo desafío que en el siglo XIX planteó, la ciencia a la teología de nuevo en este caso el desafío no era propiamente científico la presunta oposición entre ciencia y fe no provenía de la ciencia o de las teorías científicas sobre la evolución provenía más bien de interpretaciones filosóficas de tipo materialista pero que van más allá de lo que permite afirmar la ciencia sobre todo cuando niegan la creación del universo o la espiritualidad humana cosas que caen fuera del ámbito de la ciencia experimental. Y de hecho el Magisterio de la Iglesia no ha planteado objeciones a las teorías científicas acerca de la evolución, ni siquiera cuando llevan a estudiar el posible origen del cuerpo humano a partir de otros vivientes. En este sentido, el texto básico sigue siendo la ciencia, perdón, la encíclica humani generis de Pío XII, de 1950, donde dice lo siguiente. El magisterio de la Iglesia no prohíbe que, según el estado actual de las disciplinas humanas y de la sagrada teología, se investigue y discuta por los expertos en ambos campos la doctrina del evolucionismo en cuanto busca el origen del cuerpo humano a partir de una materia viviente preexistente, ya que la fe católica nos manda mantener que las almas son creadas directamente por Dios. El Papa añadía, en 1950, a continuación, una llamada a la objetividad y a la moderación, debido a la relación que estos temas tienen con algunos aspectos importantes de la doctrina cristiana. ...sobre la espiritualidad humana... ...y sobre el pecado original especialmente. Pero en definitiva... ...nunca ha habido ninguna condenación... ...y... Oh, si ...yo he llegado a encontrar... ...recientemente un libro de 1903... ...publicado... ...por un dominico profesor de Salamanca... ...donde ya en 1903... ...defiende que no hay oposición... ...entre creación y evolución y está con todos los vistos buenos e imprimáturos de las autoridades eclesiásticas de aquel momento. El Papa Juan Pablo II ha vuelto sobre ese tema en varias ocasiones. Por ejemplo, en 1985, dirigiéndose a los participantes en un con, a un convenio sobre fe cristiana y teoría de la evolución, decía, en base a estas consideraciones de mi predecesor, las ya mencionadas de Pío XII, no existen obstáculos entre la teoría de la evolución y la fe en la creación si se las entiende correctamente. ¿Qué quiere decir si se las entiende correctamente? Significa admitir que el mundo depende de Dios en su ser y en su obra, la creación, gobierno y providencia divinos, y que las dimensiones espirituales de la persona humana exigen... ...una intervención especial por parte de Dios... ...una creación inmediata del alma espiritual... ...pero se trata de unas dimensiones... ...de la acción divina sobre el mundo... ...y la, en el caso concreto de la persona humana... ...del alma espiritual... ...que por principio caen fuera del objeto directo de la ciencia natural... ...y que no la contradicen a la ciencia en modo alguno... Pío XII en la Human Generis de 1950 añadió además que cuando se trata de otra conjetura, concretamente del poligenismo, entonces los hijos de la Iglesia no gozan de esa libertad, ya que, a brevio, no pueden aceptar la opinión del poligenismo, porque no se ve cómo tal opinión pueda compaginarse con lo que las fuentes de la verdad revelada y las enseñanzas del magisterio de la Iglesia proponen acerca del pecado original, que procede del pecado verdaderamente cometido por un Adán, y que transmitido a todos por generación, es propio de cada uno. El monogenismo afirma que todos procedemos de una primera pareja. La Iglesia lo afirma debido a su relación con las fuentes de la revelación, y en concreto con la doctrina del pecado original. Y desde luego, por muy grande que sea el progreso científico, parece muy difícil llegar a conclusiones claras acerca del origen concreto físico de la humanidad actual incluso cuando se habla por ejemplo del hombre de Neandertal pues se habla de que en las épocas de máximo esplendor quizá llegara a haber 10.000 en toda Europa y que cuando iban de un sitio para otro podía tratarse de grupos de seis personas de 10 de 20 de 30 en fin... Se está hablando de unas circunstancias con glaciaciones, catástrofes, extinciones, todavía se, se dice seriamente que los hombres de Neandertal probablemente casi nunca sobrepasaban los 30 años, alguna vez llegaban a los 40, es decir, pero realmente los datos que existen, al menos por el momento, aunque algún científico llegue a afirmar que científicamente, en el caso del hombre hay que admitir el poligenismo me parece que no esto no es así, de hecho ¿no? y personalmente es mi opinión, es muy difícil que ni siquiera en el futuro la ciencia llegue a decir algo a ciencia cierta, aunque desde luego con la biología molecular cada vez hay más posibilidades de asomarse a este tipo de temas volviendo al tema global Teniendo en cuenta estas precisiones, Juan Pablo II ha enseñado en su catequesis definitiva que, por tanto, se puede decir que desde el punto de vista de la doctrina de la fe no se ven dificultades para explicar el origen del hombre en cuanto cuerpo mediante la hipótesis del evolucionismo. En cambio, la doctrina de la fe afirma de modo invariable que el alma espiritual del hombre es creada directamente por Dios. O sea, es posible, según la hipótesis mencionada, que el cuerpo humano, siguiendo el orden impreso por el Creador en las energías de la vida, haya sido preparado gradualmente en las formas de seres vivientes antecedentes, pero el alma humana, de la cual depende en definitiva la humanidad del hombre, siendo espiritual, no puede haber emergido de la materia. Es un texto de 1986. Y por fin, otro tipo de consideración. 1985, en el mismo simposio citado anteriormente, decía el Papa, la evolución presupone la creación, y la creación se presenta a la luz de la evolución como un suceso que se extiende en el tiempo, como una creación continuada, en la cual Dios se hace visible ante los ojos del creyente como creador del cielo y de la tierra. Esta última consideración nos invita a una reflexión más amplia que se extiende a la evolución cosmológica, porque efectivamente a partir de la década de 1920 la perspectiva evolucionista se ha extendido a todo el universo. En esa década se llegó a probar de un modo bastante claro que el universo que conocemos está en expansión, y se empezó a pensar que sucedería yendo atrás en el tiempo y de hecho se llegó a proponer en 1927 que claro que llegaría un momento en el cual toda la materia y la energía del universo estarían como concentradas en un átomo primitivo así lo bautizó la primera persona que propuso esta hipótesis que luego más tarde se, con, se continuó desarrollando y se suele llamar ahora la teoría del Big Bang o de la gran explosión. Pero es interesante, es significativo, hacer notar que esa primera persona que, pro que propuso esta teoría fue Georges Lemaitre, sacerdote y astrónoma ca católico belga, que desde el principio fue las dos cosas. Él sintió que su vocación ...era aquella, lo habló con las autoridades competentes... ...le dijeron que sí... ...y desde el principio fue haciendo los estudios... ...de física y sacerdotales... ...y siempre se dedicó... ...también profesionalmente... ...además de sacerdote, a, a la astronomía... ...trabajó con los astrónomos más importantes de la época... ...en Inglaterra y en Estados Unidos... ...y en 1927... ...en un artículo... ...publicó esta hipótesis... ...que al principio tardó en que se reconociera por ejemplo fue a ver a Einstein y a Einstein no le hacía ninguna gracia porque Einstein era más bien partidario aunque esta teoría se basa en la relatividad general de Einstein sin embargo no le hacía gracia porque Einstein tenía una profunda religiosidad pero de tipo más o menos panteísta y era más bien partidario de un universo de tipo estacionario y con todo esto también le parecía que aquello, que aquella persona era un sacerdote católico que quería hacer un poco de apologética aprovechando la ciencia. Sin embargo, más tarde tuvo que reconocer que, que la teoría era importante y lo reconoció. Abiertamente y en general la comunidad científica. Y actualmente es el modelo sobre el que suelen trabajar los físicos. Lo cual no quiere decir tampoco aunque cuenta con importantes datos a su favor, que sea absolutamente cierta definitivamente. En cualquier caso, aun suponiendo que sea cierta, entonces el, ori el origen del universo se sitúa entre 10 y 20 mil millones de años, y digo, suponiendo que sea cierta, lo que está claro es que ...aquello pudo ser la creación... ...pero... ...no podemos decirlo con seguridad... ...¿por qué? ...porque desde el punto de vista de la física... ...uno siempre se puede seguir preguntando... ...bueno, y aquella bola inicial... ...aquella concentración... ...inicial de materia y energía... ...no pudo a su vez... ...provenir de un universo anterior... ...que se colapsó... ...de la otro estado de la materia... ...sí, en teoría... ...podría ser así, de hecho hay físicos... ...que intentan trabajar en esa dirección... ...aunque el tema es muy difícil... ...lo que quiero decir con esto... ...es que como ya era de esperar... ...por su propio método... ...la física, matemática... ...no nos puede proporcionar... ...una prueba de la creación... ...entonces se equivocan... ...las personas que... Mmm, ...utilizan... ...el Big Bang como una demostración... ...científica de la creación... ...aunque evidentemente sugiere... Claramente que el universo tiene una historia en fin, y empalma muy bien con las ideas acerca de la creación el mismo Lemaitre el mismo Lemaitre mmm, tenía unas ideas muy lúcidas sobre este tema y aunque el, el texto sea un poquito largo mmm, vale la pena en un congreso que se celebró en Malinas el 10 de septiembre de 1936 Lemaitre dijo lo siguiente que me parece que casi sirve un poco de resumen de muchas de las cosas que estoy diciendo <coughs> el científico cristiano debe dominar y aplicar con sagacidad la técnica especial adecuada a su problema tiene los mismos medios que su colega no creyente también tiene la misma libertad de espíritu al menos si la idea que se hace de las verdades religiosas está a la altura de su formación científica. Sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero sabe también que Dios no sustituye a sus criaturas. La actividad divina omnipresente se encuentra por doquier esencialmente oculta. Nunca se podrá reducir el ser supremo a una hipótesis científica. La revelación divina no nos ha enseñado lo que éramos capaces de descubrir por nosotros mismos, al menos cuando esas verdades naturales no son indispensables para comprender la verdad sobrenatural. Por tanto, el científico cristiano va hacia adelante libremente, con la seguridad de que su investigación no puede entrar en conflicto con su fe. Incluso quizá tiene una cierta ventaja sobre su colega no creyente. En, en efecto... Ambos se, se esfuerzan por descifrar la múltiple complejidad de la naturaleza en la que se encuentran sobrepuestas y confundidas las diversas etapas de la larga evolución del mundo. Pero el creyente tiene la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es, al fin y al cabo, la obra de un ser inteligente y que, por tanto, el problema que plantea la naturaleza puede ser resuelto y su dificultad está sin duda proporcionada a la capacidad presente y futura de la humanidad. Probablemente esto no le proporcionará nuevos recursos para su investigación, pero contribuirá a fomentar en él ese sano optimismo sin el cual no se puede mantener durante largo tiempo un esfuerzo sostenido. En cierto sentido, el científico prescinde de su fe en su trabajo, no porque esa fe pudiera entorpecer su investigación, sino porque no se relaciona directamente con su actividad científica bien me parece que todo esto casi sirve como conclusión aunque añadiría unas brevísimas consideraciones sobre los puentes entre ciencia y fe existen puentes de diversa naturaleza pero me parece importante ...subrayar claramente que ciencia y fe responden a dos perspectivas diferentes metodológicamente. Las ciencias experimentales se adoptan perspectivas determinadas... ...estableciendo como un corte en la realidad, adecuando los métodos, el vocabulario, los conceptos... ...a ese tipo de enfoque en la filosofía y, por supuesto, en la religión y en la fe de la fe cristiana se adopta una perspectiva de totalidad y que se relaciona además directamente con las dimensiones vitales, humanas la ciencia experimental busca un conocimiento de la naturaleza que se pueda someter a control experimental y por tanto no puede estudiar las realidades y dimensiones espirituales la existencia y la naturaleza de Dios la acción divina en la creación, el alma humana, el contenido de la moral y su fuerza obligatoria, el sentido de la vida. La peculiar fiabilidad de la ciencia experimental se debe precisamente a esa voluntaria limitación de su objeto y los aparentes conflictos entre ciencia y fe solo surgen cuando se interpreta la una o la otra fuera de su contexto propio. La ciencia experimental, por sí sola, no lleva a Dios ni aparta de él ahora, con frecuencia se habla de cuestiones fronterizas yo pienso que en no pocos casos son falsas cuestiones fronterizas por ejemplo, se dice pues una cuestión fronteriza sería el origen del universo las teorías actuales nos dicen algo concreto sobre el origen del universo y esto lleva a plantearse el problema de la creación sí, pero son dos temas heterogéneos, como ya he subrayado anteriormente, no me voy a detener más, el problema metafísico y religioso de la creación es que todo lo que existe viene de Dios, depende completamente en su ser de Dios, tiene su origen a partir de Dios y eso no va a ser nunca objeto de la ciencia experimental cuando se dice que las cuestiones fronterizas son problemas que se plantean dentro de la ciencia pero que no se pueden resolver dentro de la misma ciencia se habla, me parece, de un modo un poco impropio más bien lo que sucede es que el científico o quien sea a propósito de un problema científico se plantea otro metafísico o religioso que se encuentra asociado con el problema científico pero que es de naturaleza diferente y que debe abordarse ...adoptando una perspectiva diferente. Se puede sostener, sin embargo, pienso... ...que existen puentes... ...entre ciencia y fe. Y me parece... ...que esos puentes son de tipo filosófico... ...porque ciencia y fe, siendo realidades heterogéneas... ...necesitan un puente que tenga algo en común con la una... ...y con la otra. Y puentes de este tipo son, por ejemplo... ...y me parece que son especialmente importantes los supuestos y las implicaciones de las ciencias los supuestos todo esto podría ser objeto de una charla mucho más amplia pero brevísimas reflexiones finales por ejemplo, principalmente supuestos ontológicos la existencia de un orden natural es un supuesto de las ciencias la ciencia consiste precisamente en averiguar cómo está constituido en concreto ese orden de la naturaleza leyes, organización Supuestos no seológicos La capacidad cognoscitiva humana para penetrar y conocer ese orden natural Más allá de las apariencias, de los fenómenos, de la experiencia Implicaciones Hay una retroacción del de progreso científico sobre esos supuestos Cuanto más progresa la ciencia, retroactúa sobre esos supuestos Los retrojustifica, muestra... Que efectivamente existe un orden natural y, y nos lo da a conocer de un modo cada vez más detallado, amplía esos supuestos y la capacidad cognoscitiva humana también y los precisa, eventualmente corrige alguna idea menos acertada que se pudiera tener acerca del orden natural o de la capacidad cognoscitiva humana. Las relaciones entre ciencia y fe se concretan en buena parte, pienso, a través de estos puentes. En relación con el orden natural, se plantean problemas sobre la racionalidad de la naturaleza, la cooperatividad de sus componentes y las explicaciones de una idea de otra, de la racionalidad y de la cooperatividad, lo cual lleva a preguntarse sobre la existencia de un plan superior del gobierno divino de la naturaleza. Y en relación con la capacidad humana de conocimiento se plantea el problema de la singularidad humana y de su explicación, o sea, la relación entre naturaleza y persona humana. Pero estos dos temas ya serán objeto de una segunda charla. ...se publica mucho sobre ciencia y fe. Con frecuencia se trata de auténticos bestsellers. Por ejemplo, la historia del tiempo de Stephen Hawking vendió en pocos años... ...más de 5 millones de ejemplares en todo el mundo. Esto se explica en buena parte porque nos encontramos en una situación nueva en la historia. Vamos a comentar la cosmovisión científica actual... En primer lugar, describiéndola a grandes rasgos. Luego, reflexionaremos sobre ella, mmm, especialmente sobre las dimensiones que tienen que ver con la finalidad que llevan a la gran pregunta. ¿Gobierna Dios el mundo? Hay un Dios que, de hecho, ha creado el mundo y lo gobierna. En tercer lugar, nos preguntaremos por el otro gran interrogante, nuestra relación de las personas humanas, ...con la naturaleza, formamos parte de la naturaleza... ...y a la vez la trascendemos... ...y concluiré con algunas breves consideraciones. En primer lugar, la cosmovisión científica actual. Es una cosmovisión... ...unitaria, rigurosa y completa... ...por primera vez en la historia. Querría acentuar, subrayar este hecho... ¿Por qué? Bueno, porque nunca hasta ahora habíamos, dispu habíamos dispuesto de unos conocimientos, por una parte, unitarios, en el sentido de que se relacionan entre sí todos los componentes del universo. Por otra parte, rigurosos, porque se trata de conocimientos científicos, algunos completamente seguros, otros no tanto, pero en cualquier caso bien apoyados científicamente, ...y por otra parte completa no en el sentido de que ya sepamos todo... ...ni muchísimo menos... ...cuanto más avanzamos cada paso adelante abre nuevos interrogantes... ...pero sabemos lo suficiente acerca del esqueleto básico... ...de cada uno de los niveles de la naturaleza y de la naturaleza en su conjunto... ...y en ese sentido digo que esa cosmovisión científica actual... ...la imagen científica actual del mundo... Es completa. Además, se trata de una imagen din... dinámica. La ciencia nos proporciona una imagen de la naturaleza como naturaleza dinámica. Quiero decir que todo en la naturaleza tiene un dinamismo propio. Incluso lo que llamamos materia inerte no es tan inerte. Simplemente hay muchísimas circunstancias en las que las fuerzas están equilibradas pero los componentes que están ahí no son pedacitos de materia puramente pasiva y puramente inerte todo en la naturaleza hasta los componentes mínimos tiene un dinamismo propio y por otra parte la evolución cósmica y la evolución biológica nos ponen delante de una naturaleza que se ha ido construyendo paso a paso a lo largo de miles de millones de años. Una naturaleza en la que han emergido muchas novedades a lo largo de 10 o 15 mil millones de años. Dentro de esta cosmovisión comentaré dos o tres detalles brevemente. Podríamos abundar con toda la amplitud que se deseara. Por ejemplo, pues en la astrofísica sabemos Hoy día que las estrellas son enormes reactores nucleares de fusión que producen una enorme cantidad de energía a partir de la unión de núcleos de hidrógeno que forman núcleos de helio, simplificando un poco. Pero claro, todo esto no podíamos saberlo, no sabíamos absolutamente nada de esto hasta que no se ha desarrollado en el siglo XX suficientemente la física nuclear. En el nivel biológico. Los mecanismos básicos de la vida se encuentran almacenados en el ADN o DNA, el ácido desoxirribonucleico, que se encuentra en el núcleo de las células. Pero esto, de nuevo, solo lo hemos sabido cuando la física y la química han alcanzado un desarrollo muy notable. Y la estructura peculiar que permite la herencia biológica, la estructura doble hélice del ADN, ...no se pudo descubrir hasta 1953. En la cosmología, pues hasta la segunda mitad del siglo XX... ...no se ha podido hablar seriamente, científicamente acerca del origen del universo. En cambio, en la actualidad se puede hacer, aunque existen muchos enigmas... ...y muchas incertidumbres y tampoco hay total unanimidad entre los científicos... ...sin embargo, las discusiones acerca de la gran explosión, los sucesos en los primeros minutos después o en los primeros microsegundos después de la gran explosión, son discusiones científicas rigurosas. Conocemos bastante bien cuáles son los componentes básicos de la materia en todos sus niveles, cómo funciona cada uno de estos niveles y cómo se relacionan unos niveles con otros. Con todo esto me parece que queda suficientemente claro que quiero decir al afirmar que por primera vez en la historia disponemos de una cosmovisión unitaria, rigurosa y completa y paso ya al segundo punto vamos a ver qué implicaciones tiene esta nueva situación pone de realidad algunas dimensiones de la naturaleza que tienen especial interés para la filosofía y la teología y una de ellas es la finalidad se comprende, a la luz de lo dicho, que en la actualidad se hable de una auténtica autoorganización progresiva de la naturaleza, de la, en la cual habrían surgido nuevas pautas a lo largo de un gigantesco proceso. Un despliegue del dinamismo natural desde las formas más elementales de las partículas y átomos. ...hasta llegar en el ámbito biológico a los seres humanos. En nuestra época... ...son numerosas las publicaciones... ...que estudian ese tema de la autoorganización. La autoorganización de la naturaleza se interpreta a veces como si favoreciera el naturalismo... ...que excluye la existencia de Dios, la acción divina... ...y afirma que las fuerzas naturales son suficientes para explicar todo lo que existe. Sin embargo... No se trata de un apoyo real, en efecto, nada autoriza a pensar que la naturaleza sea autosuficiente. ¿De acuerdo? Se conocen mecanismos físico-químico-biológicos que explican esa base físico-química-biológica de todo lo que existe, incluidos los vivientes, incluidas las personas humanas, pero reducir todas las dimensiones de la realidad solo a eso eso ya no es una afirmación una conclusión científica sino una interpretación filosófica llena además de dificultades e inconvenientes en cambio la autoorganización de la naturaleza encaja francamente bien en una perspectiva metafísica y teísta y para verlo pues vamos a examinar lo que yo considero que es una definición tomista de la naturaleza que resulta sorprendente. Podemos ver el texto en latín porque es enormemente expresivo y elegante y difícil de traducir, pero con la traducción castellana. La naturaleza no es, dice Tomás de Aquino comentando a Aristóteles, no es sino el plan de un cierto arte, habla de arte en el sentido antiguo, como una técnica, concretamente el arte divino, interior a las cosas, Dios lo ha puesto en el interior mismo de las cosas que existen, aunque es Él quien lo ha planeado, por el cual esas mismas cosas se mueven hacia un fin determinado, tendencias hacia fines. ...como si el constructor de una nave pudiese otorgar a los leños... ...que se moviesen por sí mismos para formar la estructura de la nave. Este es el único ejemplo que se le ocurre a Tomás de Aquino. Pero ahora sabemos que esto es lo que sucede. En realidad, en la naturaleza no es como si el artífice de la nave, los leños... ...sino que esto es lo que sucede en la naturaleza, con los átomos, las moléculas... ...las biomoléculas ni todos los mecanismos de la vida hasta llegar al organismo humano, de tal manera que en esta definición, bueno, no pretende ser una definición, pero a mi juicio es una auténtica definición tomista de naturaleza que va muchísimo más lejos de Aristóteles, aunque utilice muchos elementos aristotélicos y que es ahora mucho más válida, paradójicamente, que cuando fue escrita en el siglo XIII. Se habla, santo Tomás está hablando, aunque no con esta palabra, pero explícitamente de autoorganización. Y define la naturaleza como si Dios le hubiera dado el poder de autoorganizarse y muestra cómo esto no solo no va contra el plan divino, sino que es lo más congruente, lo que va más de acuerdo con la concepción de un Dios creador y providente que gobierna el universo con la idea cristiana de Dios. Desde luego, la naturaleza ante la ciencia actual aparece como una sucesión de pautas de complejidad creciente e incluso personas bien conocidas como el físico Paul Davis que recibió en 1995 el premio Templeton por sus escritos sobre ciencia y religión, ha publicado más de 20 libros, aunque él no cree en Dios, lo dice propiamente. Y por eso es más significativo todavía que sin creer en Dios haya escrito lo siguiente. Es uno de los milagros universales de la naturaleza que enormes reuniones de partículas que solo están sometidas a las fuerzas ciegas de la naturaleza, sin embargo, son capaces de organizarse a sí mismas en pautas de actividad cooperativa. Yo aquí subrayaría que se habla de milagros universales. Es decir, algo que resulta milagroso, sorprendente, pero que está sucediendo continuamente y a todos niveles. Y efectivamente, esa es la situación real. Esos milagros universales son constantes, por poner solo... Algunos pequeños ejemplos. Aquí tenemos una tabla de la estructura electrónica de los átomos. Comprendo que se ve muy forzosamente, se verá poco, pero es que no, no se trata de ver el detalle. Se trata de caer en la cuenta que están ordenados verticalmente los átomos, los menos de 100 átomos que existen en la naturaleza, y que componen básicamente toda la materia por orden creciente de masa atómica número de protones que tienen el núcleo 1 2 3 4 uno partiendo del hidrógeno y luego las demás columnas son las disposiciones de los electrones en las capas periféricas y lo que se ve, se conoce gracias a la física cuántica es que esos electrones ocupan unos niveles de energía perfectamente delimitados Que solo puede haber dos en la primera subcapa Solo dos en la segunda, etcétera, etcétera, etcétera Y así hasta... Bueno, que existe ya en base a lo que son las leyes de la física cuántica Aunque la naturaleza no sabe de física cuántica Simplemente funciona de acuerdo con esas leyes Hay una especie de racionalidad inconsciente ese es el tema pues puede advertirse que ya desde ese nivel ínfimo de los átomos ya eh, existen unas pautas espacio muy concretas ¿ca? según esa distribución y según cómo cuántos y son los electrones de las últimas capas y etcétera pues vienen a continuación como consecuencia las propiedades de toda la materia lo que vemos los colores el la resistencia de los materiales, etcétera, 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 está en función de esa distribución de los electrones dentro de los distintos tipos de átomos. Si vamos al nivel biológico de los seres vivos, pues nos encontramos, como recordaba antes, con la estructura en doble hélice del ADN. Aquí está un dibujo muy simplificado, pero en fin, tenemos la doble hélice, las dos cadenas azúcar, fosfato, azúcar, fosfato en cada una de las dos cadenas y unidas por unos escalones que como se ve a la derecha pues esos escalones están formados por cuatro elementos que aquí están simbolizados por sus iniciales A, C, G, T adenina, cisotina, guanina, timina son cuatro bases nitrogenadas que están enlazadas químicamente ...y que forman los peldaños de esa escalera. Pues bien, el código genético... ...o mejor, el programa genético... ...que está contenido en el genoma de cualquier ser vivo... ...depende de la secuencia de esas letras... ...de esa... ...bueno, que forman una especie de página, libro, etcétera... ...según los casos... ...y a partir de ahí... Ahí está codificado, luego por diversos mecanismos se, des, se va descodificando según las circunstancias lo requieren. Está, están codificadas las instrucciones para la formación del organismo, para su desarrollo, su crecimiento, para, para todo su funcionamiento. Volveremos un poco más adelante a este tema, pero simplemente unos pocos datos significativos... ¿Nos pueden dar una idea de lo que estamos llevando entre manos? En un organismo humano hay más de 10 billones de células, billones europeos, o sea, millones de millones distribuidas en más de 250 tipos, células nerviosas, sanguíneas, musculares, etc. En cada una de estas células hay más de 100.000 genes, los mismos en todas todo el programa genético, los cromosomas, está en el núcleo de cada una de estos 10 billones de células, entero. Y los genes de cada célula contienen, en total, todo este programa, más de 3.000 millones de nucleótidos. Cada nucleótido es ese conjunto azúcar, fosfato, base nitrogenada. Por tanto, una de las letras. Pues bien, si se escribe el programa completo... ...de un ser viviente solo escribiendo la letra para cada nucleótido... ...la A, la C, la T. Entonces ese texto ocupa... ...para un virus simple... ...que solamente codifica ocho proteínas... ...que es, por decirlo así, la mínima expresión de viviente... ...pues ocuparía una página entera. En una bacteria que también es un microorganismo, pero en fin, un poquito más organizado, ya tiene 3.000 genes, ya ocuparía 2.000 páginas. Y en nuestro organismo, de cada uno de nosotros, hay 100.000 genes, como he recordado, en nuestro genoma, ese programa ocuparía un millón de páginas. Eso está ahí, codificado físicamente, en un soporte, en una estructura física, en el núcleo de cada uno de nuestros 10 billones de células. Si vamos a otro terreno, que también es llamativo, pero los ejemplos se pueden multiplicar a voluntad, por acabar con unos pocos mmm, ejemplos. La corteza cerebral, que ocupa mmm, una pequeñísima capa en nuestro cerebro, en el corte cerebral, cito textualmente al conocido médico y publicista español Pedro Lainentralgo, historiador de la ciencia, se calcula que en el corte cerebral hay más de 146.000 neuronas por milímetro cuadrado. Con lo cual la totalidad de la superficie cerebral viene a contener por lo menos 30.000 millones de cuerpos neuronales, células nerviosas. Y puesto que las espinas de cada dendrita, prolongaciones que salen de cada neurona, alcanzan por término medio un número de 20.000, habremos de concluir que en la corteza cerebral de cualquiera de nosotros hay entre 10 elevado a 14 y 10 elevado a 15 conexiones sinápticas, enlaces, entre neuronas. 10 elevado a 14 es un 1 salido por 14 ceros. Bien, me parece que no hace falta abundar mucho más para concluir que esos milagros universales son realmente universales. Entonces, estos ejemplos anteriores que se pueden multiplicar a voluntad, como decía, parece que muestran suficientemente que en la cosmovisión actual quedan muy subrayadas las dimensiones finalistas de la naturaleza, dimensiones que se refieren a la organización, a la coordinación, a la funcionalidad, a la direccionalidad. Porque todas estas neuronas, células, mmm, etcétera, están, tienen que funcionar, si no, no sirven para nada, mmm, perfectamente coordinadas entre sí. Todos nos encontramos ante una situación un tanto paradójica. Cuando la ciencia experimental moderna nació en el siglo XVII, fue acompañada por fuertes críticas a la, contra la finalidad. Y se decía que la nueva ciencia excluía todo tipo de consideraciones finalistas y que sólo era posible gracias a que ya nos preocupábamos solo de averiguar de qué están hechas las cosas, causa material, y cómo funcionan, más o menos causa eficiente, aproximadamente, dejando fuera formas y fines, eso no tiene lugar en la ciencia, no tiene lugar en el conocimiento objetivo de la naturaleza. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con que estas dimensiones finalistas de organización, vuelven a, no solo a reaparecer, sino que se colocan en primer plano. Ciertamente, también hay quien afirma que todo esto se explica sin más por la evolución que han ido sucediéndose tantas formas de organización muy complejas que la mayoría no han sido viables o han surgido otras mejores y que en definitiva la mayoría han perecido y solamente han sobrevivido las mejor organizadas y que así sencillamente se explicaría que ahora nos encontremos con una naturaleza en la que hay un altísimo grado de orden ...de organización y de finalidad. La explicación sería muy simple... ...puramente por origen evolutivo... ...variaciones más o menos al azar... ...y selección natural... ...supervivencia de lo más apto... ...y nada más. Ahora bien, volveré pronto a la evolución. Independientemente de cuál sea su origen... ...querría subrayar que es un hecho... ...que en los vivientes sobre todo luego también en el conjunto de la naturaleza en muchos aspectos, pero sobre todo en los vivientes existe una finalidad elevadísima, tendencias hacia metas muy concretas y además con una capacidad de innovación asombrosa. E incluso los mayores enemigos de la finalidad natural, Jack Monod, premio Nobel, de biología que escribió en 1970 el azar y la necesidad crítica completa contra la finalidad y lo dice, pues porque la finalidad natural siempre ha parecido llevar hasta un dios que gobierna el universo, eso no hay lugar para esto en la ciencia esto no es conocimiento objetivo riguroso, etcétera Bueno, pues incluso Monod se ve forzado como buen biólogo, a tener que introducir otro término equivalente, no finalidad ni teleología, que es nombre clásico para la finalidad, del riego telos fin, pero introduce teleonomía. No lo inventa él, pero lo populariza. Teleonomía. Es un término en el que con el que se sigue hablando, más o menos, de finalidad, pero sin esas connotaciones. Bueno... En cualquier caso, pues queda claro que, que la naturaleza actual está llena de finalidad, de direccionalidad, de cooperatividad y de funcionalidad. Bueno, se objeta a veces, pero es que esto, si ha surgido evolutivamente, no es un resultado necesario. Bien, esto también está completamente de acuerdo con la cosmovisión cristiana. Más aún. Lo que no estaría de acuerdo sería decir que todo esto necesariamente ha surgido así, por decirlo así, que a Dios no le ha quedado más remedio que crear lo que ha creado y que exista lo que existe. Eso es lo que sería difícilmente armonizable con la cosmovisión cristiana. En cambio, lo que cuadra perfectamente, siempre se ha subrayado, es que la naturaleza es contingente, que nuestra propia existencia es contingente, que podríamos no haber existido, etcétera Y por otra parte, aunque intervenga el azar en el proceso evolutivo, es un azar relativo. Quiero decir que es un azar, una casualidad de tejas abajo. Para nosotros, para la ciencia, teniendo en cuenta los diversos dinamismos que confluyen, pero que no tendrían por qué confluir necesariamente. Pero para Dios, como causa primera, no hay azar ni casualidad. E incluso, e incluso, mmm, podríamos, vamos, llamo la atención sobre el hecho de que santo Tomás de Aquino, en el siglo XVII, ya subrayó expresamente en varias ocasiones y dedicándole párrafos enteros con ese título que la providencia y el gobierno divinos del mundo no excluyen la contingencia sino al, al contrario que se compaginan y que de algún modo la suponen por otra parte alguien ha dicho incluso que la coincidencia es el modo como Dios actúa para pasar desapercibido parece esto es una reflexión más teológica, como si Dios quisiera dejar en la naturaleza suficientes huellas para que quien actúa rectamente le pueda descubrir, sin obligar a nadie a hacerlo en contra de su voluntad. Bien, con todo esto ya hemos ido entrando en lo que se ha llamado clásicamente el argumento teleológico para probar la existencia de Dios a partir del orden, de la finalidad, del gobierno divino del mundo. Se han dado muchas formulaciones, incluso en la actualidad se siguen proponiendo reformulaciones. Tomás de Aquino en sus obras alude a este argumento en bastantes ocasiones y a veces de un modo bastante amplio. Pero la formulación más clásica es una formulación breve, la famosa quinta vía, cuyo texto vale la pena considerar porque sigue siendo, pienso yo, no solo plenamente actual, sino que además de ser válido, la base empírica sobre la cual se apoya hoy día es mucho más rica que lo era en los tiempos de Santo Tomás. Y teniendo en cuenta pues, estos ejemplos que hemos visto ya, podemos entender lo que quiere decir este texto. La quinta vía para probar la existencia de Dios se toma del gobierno del mundo. Vemos en efecto que algunas cosas que carecen de conocimiento, digamos, los átomos, las moléculas, las células, los nucleótidos, etcétera, no conocen. Concretamente los cuerpos naturales obran por un fin. Lo cual se pone de manifiesto porque siempre o muy frecuentemente obran de la misma manera para conseguir lo mejor. Lo mejor él lo dice en el original Id Quodest Optimum. Casi nadie presta atención a este pasaje de la quinta vía. A mí me parece que es el pasaje clave, o uno de los pasajes clave. Hay una regularidad, hay una constancia, por tanto no por azar, aunque en el origen pueda haber azar. Lo uno no excluye lo otro. Y de hecho que se consigue, de hecho, de tal modo que se consigue lo mejor. Algo realmente formidable, maravilloso. De donde es patente que llegan al fin no por azar, sino intencionadamente. Pero, ahora viene la segunda parte, los seres que no tienen conocimiento no tienden al fin, sino dirigidos por algún ser conocente e inteligente. Como la flecha es dirigida por el arquero, el ejemplo ya es clásico y es de Aristóteles. Por tanto, conclusión, existe un ser inteligente por el cual todas las cosas naturales se ordenan al fin, y a este ser le llamamos Dios. A algunos les parece exagerada la conclusión. Hombre, ¿cómo es esto de que todas las cosas naturales, podemos ver algunos ejemplos, pero todas, en cambio con la cosmovisión actual, precisamente, he empezado diciendo que es una cosmovisión unitaria, en la cual en los componentes, fuerzas básicos, etcétera niveles, están interrelacionados entre sí de tal modo que es imposible. Por decirlo así, decir, no, pues... Pues sí, este nivel parece que requiere un plan, este otro no. No, no, es imposible. La cosmovisión científica actual, decía, amplía notablemente la base empírica de este argumento. Basta pensar, además de los ejemplos ya vistos, en algún otro que podemos considerar muy brevemente. Por ejemplo, la replicación del ADN. El ADN se está replicando continuamente pues cada vez que se... ...divide una célula en concreto. Hay que... ...tiene que duplicarse completamente... ...de tal modo que se formen dos núcleos... ...con el material genético completo. La duplicación se realiza... ...aquí está esquemáticamente dibujada... ...pues cómo se deslindan las dos hélices... ...y cómo a partir de cada una de ellas... ...se va formando la complementaria... ...de tal modo que se acaban formando dos nuevas hélices completas iguales a la primitiva esto que aquí está esquemáticamente pues de nuevo esquemáticamente en dibujo, pero lo podemos ver un poco mejor para hacernos cargo con una ilustración que se encuentra en el libro de un premio Nobel Christian de Dib donde se ve cómo claro, para empezar a replicarse pone origen de la replicación en el primer dibujo pues hay una ruptura en un punto entonces hay una horquilla donde en fin, se van viendo los distint, las distintas fases una tras otra con las horquillas de replicación con las hebras de cabeza con y uno se puede ir imaginando ¿qué sucedería si pudiéramos ver con nuestros ojos o con un microscopio? Esto no se puede ver con microscopios, nada. Pero quizá en algún día se consiga ver si pudiéramos ver esto cómo va funcionando, porque todo esto va funcionando en fin, como si fuera una fábrica en la que van pasando las hebras, etcétera, se va construyendo la hebra complementaria, todo esto a bastante velocidad y en una serie de... en cierto tiempo... ...no exagerado... ...pues resulta que... ...el proceso va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo... ...pues resulta que llegamos a tener... ...la duplicación completa... ...del ADN original... ...y dos núcleos y dos células en vez de una... ...y en fin... ...un último ejemplo... ...ya he recordado varias veces que... ...el material genético... ...está completo en cada núcleo de cada célula... ...pero claro, de ese material solamente se actualizan las potencialidades... ...las virtualidades contenidas en una pequeñísima parte... ...según que se trate de una célula de la sangre, de la piel, una neurona, etcétera. O sea, aunque estemos en la fase de en la que se va formando el, el organismo... ...o de crecimiento según la edad, las circunstancias entonces, bueno, esto también es una representación muy simplificada activación de genes, regulación pero como en... a lo largo del desarrollo el huevo fecundado, arriba, contiene toda la información genética y hay genes, aquí en este dibujo se consideran cuatro proteínas cuatro proteínas que se indican en esta figura pero existe información para miles de proteínas más. Entonces, el huevo se va dividiendo, las células proliferan y se diferencian, se forman células especializadas que siguen conteniendo toda la información genética, pero se va actualizando en cada caso, es lo que está señalado ahí más en negro, en la parte del genoma, las partes que se activan de cada célula. Bien, podemos dejar ya este tipo de ejemplos que ocupan, de hecho, hoy día, libros enteros de biología, de química, de física. De tal manera que, en síntesis, la, cosmo la cosmovisión científica actual resulta enormemente coherente con la conclusión del argumento teleológico, un gobierno divino del universo, una racionalidad Materializada, información, racionalidad materializada en estructuras físicas, químicas, biológicas y realmente esto es como mínimo, como mínimo enormemente coherente con ese gobierno inteligente del mundo, con un plan. De todos modos, eh, toda esta argumentación Llega a su punto álgido cuando interviene también, como es lógico, la persona humana. Entonces, porque la vida humana, en último término, queda privada de sentido, si como algunos sostienen, somos simplemente el resultado casual de fuerzas naturales ciegas. Volvemos a la evolución. Proceso ciego, en el que se van eliminando la mayoría de los productos, y entonces llegamos, a preguntarnos, como se pregunta en un artículo de finales de 1995 en Scientific American, en la investigación y ciencia de enero del 96 en castellano, de Richard Dawkins, biólogo de Oxford muy conocido por sus libros, El Relojero ciego, especialmente en el que sostiene exactamente lo contrario de todo lo que yo estoy diciendo aquí ahora. Y en este artículo eh, se pregunta el título, ¿tiene vida tiene sentido la vida fuera de sí misma? Y la entradilla dice, los seres humanos siempre se han preguntado por el sentido de su vida. En opinión del autor, la vida no tiene otro significado que el de perpetuar la supervivencia del ADN. En fin, y a lo largo del artículo pues eh, Dawkins insiste en su es Richard Dawkins no tiene nada que ver con Stephen Hawking que es el físico paralítico es Richard Dawkins insiste en su tesis que no es solo suya pero que él es el propagandista número uno de esta tesis en la actualidad según la cual basta la Evolución darwiniana, variación al azar, más selección natural, para explicar todo lo que existe. Y no hay más. Él habla del espejismo, de un diseño intencional, que esto hoy día se comprende bien. Es la selección natural darwiniana, etc. En sí, pues va hablando. Alude a continuación, pues que a partir del nacimiento de la ciencia moderna, la gente dejó de preguntarse por si hay una finalidad en el ámbito de la física, luego de la química, y que con la evolución pues ya esa pregunta deja de tener sentido incluso en la biología y por tanto también en el caso del hombre. Y dice que actualmente, y nos enfaden, solo los analfabetos científicos se plantean esa pregunta. Yo, modestamente, no soy Dawkins, pero soy doctor en física. No creo ser analfabeto científico y me paso la vida leyendo, y estoy entusiasmado, con los libros de ciencia actual. Son una maravilla. Pero, según él, es muy extremista y todo el mundo lo sabe. Solo los analfabetos científicos se plantean esa pregunta, pero ese solo encubre la increíble verdad de que nos estamos refiriendo todavía a la mayor parte de la población mundial. Con lo cual, no desesperen si se encuentran dentro de esta mayoría, porque en fin, parece que todavía los analfabetos científicos son la mayoría de la población mundial. La conclusión de Dawkins es en un universo de electrones y genes egoístas, fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunos lo van a pasar mal, a otros van a tener más suerte, y por mucho que se busque no se encontrará ninguna explicación, ningún rastro de justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades esperables si en el fondo no hay diseño, ni intencionalidad, ni mal, ni bien, nada excepto una indiferencia despiadada acaba con la cita de que el ADN no se preocupa de nada, etc. Bueno, esta era la conclusión de Monod también. Es la conclusión de más personas, el naturalismo es fuerte hoy día, pero no es la conclusión de todos, ni siquiera de los científicos. Por ejemplo, puestos a citar premios Nobel, Dawkins no lo es, pero voy a citar a continuación tres premios Nobel. Uno, Jacques Monod, ya lo he mencionado, agnóstico que no admite la existencia de Dios, que escribió Nuestro número salió en el casino de Monte Carlo. Puro azar. Claro, esto se contrapone a... Otro premio Nobel más importante todavía, pero de física, no bueno, era de medicina, biología, Einstein, Dios no juega a los dados, famosa frase, determinismo, era semipanteísta, tal. Y me parece interesante la apostilla de Christian de Div premio Nobel, que vive en la actualidad, por sus trabajos en biología, que frente a las dos afirmaciones anteriores dice, sí, Dios juega a los dados, puesto que él está seguro de ganar. Eso solo lo puede hacer Dios, pero Dios lo puede hacer. Monod escribió, el hombre sabe ahora que está solo en la inmensidad indiferente del universo de donde ha emergido por azar, lo que repite ahora Dawkins, etc. Christian de dir apostilla. Esto, lo que acabo de leer de Monod, es por supuesto absurdo. Lo que el hombre sabe, o al menos debería saber, es que con el tiempo y cantidad de materia disponible, ni siquiera algo que se asemejase a la célula más elemental, por no referirnos ya al hombre, hubiese podido originarse por un azar ciego si el universo no los hubiese llevado ya en su seno. Es un premio Nobel, no creo que sea un analfabeto científico. Y es creyente. Dios puede jugar con dados trucados, por supuesto. Aquí nos podríamos preguntar, ¿Qué probabilidades hay de que aparezcan por un proceso? Bueno, causas segundas, fuerzas naturales, evolución, los vivientes, y dentro de los vivientes, el organismo humano. No hablo de el alma, personalidad, espíritu, pero la parte orgánica. Pues no lo sabemos. Realmente. Es posible que esa aparición por. mediante procesos puramente naturales sea muy improbable, es lo que piensan muchos biólogos. El mismo Monod pensaba y escribió que era sumamente improbable y que probabilísimamente solo había sucedido una única vez. En cambio hay otros, sobre todo físicos, astrofísicos, que en vista de que hay tantos millones de estrellas y presumiblemente, aunque no se sabe de planetas, pues que puede haber vida en muchos otros sitios del universo y quizá incluso vida inteligente, de un tipo semejante, o de otro tipo, etcétera. La verdad es que no lo sabemos. Si es muy improbable, pues entonces aquello parecería requerir alguna intervención exterior. Si fuera muy probable, yo diría que entonces también esto mismo parecería requerir una intervención exterior de otro tipo. Pues, en fin, algo que se ha diseñado desde el principio de modo que sea tan probable, porque es inverosímil que ya inicialmente sea tan probable. Cabe también que, es que no sea ni tan improbable ni tan probable, pero incluso en este caso las leyes básicas de la física, de la química, de la biología, que son muy específicas, y todos los componentes básicos tienen que ser tales, es lo que se suele denominar el principio antrópico hoy día, tienen que ser tales que hayan hecho posible que nosotros existamos, porque el hecho es que existimos. Este principio antrópico, en su forma más equilibrada, que es la que acabo de exponer, hay otras formas más duras que en fin, son más difíciles de aceptar, pero en esta forma moderada pues expresa algo que realmente va muy de acuerdo con estas reflexiones acerca de la finalidad. Y también en el caso de la aparición del organismo humano. Por supuesto que si uno identifica plan divino con un plan lineal que a la primera va produciendo todos los resultados ya definitivos, perfectos y sin... Ni... Pues efectivamente eso sí que sería incompatible con la evolución. Y esa es la tragedia de algunos creacionistas, entre comillas, científicos americanos, que son ser algunos grupos fundamentalistas protestantes, que interpretan que la creación tendría que ser así, y entonces la ven incompatible con la evolución, pero es que no tiene por qué ser así, ni mucho menos. Bien, por otra parte, por otra parte, Ahora estamos empezando a conocer el premio Nobel de Medicina de 1995 fue por trabajos relacionados con los genes homeóticos, homeobox, etcétera, que son regulaciones genéticas que intervienen en la arquitectura de los organismos que contienen los planes según los cuales, pues, los vertebrados, por ejemplo, estamos construidos de acuerdo con tal tipo básico, etc. Este tipo de cuestiones son bastante recientes y es muy posible que con un poco de tiempo por delante y mayores conocimientos al respecto, se vaya viendo como incluso la evolución con la variación al azar y con selección natural, pero también incluye otros factores que llaman más la atención por la organización, por ser principios de organización, de orden, etc. Bien, y por fin, brevísimamente, estamos ya en la persona humana, en el esquema inicial, o ni al final, creatividad científica y singularidad humana. Yo diría que precisamente uno de los principales argumentos hoy día para probar que la persona humana forma parte de la naturaleza pero la trasciende nuestras dimensiones espirituales que están fundidas en una unidad con las dimensiones naturales en esta vida la cosa sea después de la muerte la supervivencia del la, el alma espiritual etcétera etcétera que ya es un tema que ya no cae directamente en este contexto pero esas dimensiones espirituales y esa unidad de espíritu y materia en la persona humana, yo diría que el progreso científico es el, uno de los argumentos principales, actuales, a su favor. Precisamente porque para hacer ciencia y que para, para que progrese del modo que vemos que está progresando, pues hace falta unas capacidades casi increíbles de argumentar, de interpretar de creatividad para diseñar experimentos, para formular nuevas hipótesis, para sintetizar los argumentos de experiencia sensible con la del razonamiento intelectual, con establecer criterios de validez, etcétera. Vamos, esto, aunque solo sea completamente de paso, pero podemos verlo, cómo se funciona en la física de partículas, donde se estudia la composición de la materia a nivel de partículas, de átomos y de partículas subatómicas, protones, neutrones, quarks. Bueno, pues podemos, si vemos una típica foto de ordenador, no es foto directa, es, todo esto es de ordenador del CERN de Ginebra, que es el acelerador de. donde está el acelerador de partículas más importante del mundo actualmente, pues vemos lo que ven los físicos y lo que tienen que interpretar. Entonces, hace falta ser casi, no ya divinos, sino magos, para ser, saber interpretar en un, en un dibujo de este estilo, pues que aquellas circunferencias se refieren a piones, tal, aquí estos puntitos, eso es señal de que se ha detectado el bosón vectorial intermedio, etcétera pero así es como actúan claro para llegar a obtener este tipo de dibujos de ordenador pues podemos ver una foto aérea de dónde está situado el CERN con los montes al fondo en la frontera entre Francia y Suiza al lado de Ginebra el LEP es este acelerador de 27 kilómetros ...de circunferencia a 100 metros bajo el suelo. Se coge un ascensor, yo lo he cogido varias veces... ...que solo tiene superficie y 100 metros abajo, es el otro piso. Y allí es donde está todo. Bueno, pues allí lo que está es... ...la, <coughs> la galería, y se puede ver, la galería con los tubos ahora van a hacer una instalación paralela en esta misma galería para hacer, aprovechando esa instalación, un acelerador muchísimo más potente y 27 kilómetros así, todo lo que está ahí pues está diseñado, construido expresamente eh, de, con la tecnología más so sofisticada que existe en el mundo expresamente para el CERN, por supuesto y, <coughs> y podemos ver también detectores hay varios sitios, pocos, donde claro, se analizan los resultados de las colisiones que tienen lugar dentro y aquí podemos ver detectores. Se puede uno hacer idea de su tamaño, de su complejidad y de ahí parten múltiples cables para cientos de ordenadores, etcétera, donde van finalmente a la sala central, en fin, y así estamos consiguiendo enterarnos un poco mejor de y sabiendo que existen quarts que etcétera, etcétera y todo esto, se, por estos procedimientos se consiguen conocimientos tan ciertos que, que luego vienen todas las aplicaciones a la energía atómica y cosas semejantes para concluir podemos volver a unas palabras unas consideraciones del Papa, Juan Pablo II, que en su discurso a la Academia Pontificia de Ciencias, el 10 de noviembre de 1979, un año después de ser elegido Papa, exponía unas consideraciones que me parece que en último término sintetizan bastante bien los asuntos más importantes el sentido de la ciencia y su doble compromiso. Hay un doble sentido y compromiso de la ciencia. La ciencia fundamental, la ciencia pura, la ciencia teórica, diríamos, dice Juan Pablo II, su sentido es la búsqueda de la verdad. Y os subrayo que existe la verdad científica también fuera de la ciencia, la filosofía, por supuesto, en la religión, en la fe, en la ciencia, también. Y... La ciencia aplicada, tecnología, servicio a la persona humana. Y añade, es un buen colofón, que en los trabajos científicos, ciencia pura, fundamental, ciencia aplicada, tecnología, se debe tener presente una triple superioridad. La superioridad de la ética sobre la técnica, de la persona sobre las cosas, del espíritu sobre la materia. Y que esa triple superioridad se basa, Encuentra su fundamento precisamente en una doble trascendencia, del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre. Y me parece que esto nos sirve perfectamente como conclusión para poder advertir cuál es realmente el sentido de la ciencia dentro de la vida humana.